0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witam was przy mikrofonie Cyprian Gutkowski. No już się chyba do mnie przyzwyczailiście, bo jakoś rzeczywiście ostatnimi czasy dość sporo mnie na podcastach. No musicie z tym jakoś żyć. Wiem, że się bardzo cieszycie. To 371 CyberCyber, cyber, a tym razem to cyber, cyber raport, czyli garść informacji z ostatniego tygodnia, a w zasadzie z ostatnich kilku dni, bo ten tydzień jeszcze się nie skończył, mamy dziś co prawda ostatni dzień miesiąca, nie wiem czy dziś jeszcze pójdzie ten podcast, czy dopiero jutro, no ale cóż, zobaczmy co takiego ciekawego udało mi się dla Was znaleźć, co przynajmniej zainteresowało moją skromną osobę. Informacja pierwsza to ukraińskie służby, które skutecznie uderzyły w serwer odpowiedzialny za komunikację specjalną w Rosji. Jako drugi temat znalazłem raport, z którego wynika, że większość firm płaci wielomilionowe okupy za ransomware, a na pewno chętnie by je zapłaciła. Kolejny temat to kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ALAP Laboratoria, czyli wracamy do tematu największego wycieku danych medycznych w Polsce. Wreszcie ciekawostka o, amerykańskich, o amerykańskim prawodawcy, który tak naprawdę wprowadził ustawę o cyberbezpieczeństwie dotyczącą gospodarstw rolnych i sektora żywności. Nie jest to bardzo ciekawe, ale o tym już powiem w trakcie samego punktu, który będziemy omawiać. I wreszcie jako ostatnie oprogramowanie ransomware Cactus atakuje firmę Schneider Electric. No i to są te informacje, które przygotowałem dla Was, które właśnie omówimy. Jako ta informacja pierwsza to o tych ukraińskich służbach, które miały skutecznie uderzyć serwer odpowiedzialny za komunikację specjalną Rosji o skutecznej samej operacji, powiadomił wywiad wojskowy Ukrainy. No i czym takim chwalą się Ukraińcy? Poinformowali, że 30 stycznia na skutek ataku padł serwer Ministerstwa Obrony Rosji, który... Był właśnie wykorzystywany w tej komunikacji specjalnej, pisze o tym Cyber Defense 24, jak wskazano w komunikacie na skutek operacji przerwano kanał wymiany informacji między jednostkami podległymi resortowi obrony, działania mieli przeprowadzić specjaliści ukraińskiego wywiadu wojskowego, a serwer sam znajdował się w Moskwie. Zdaniem Ukraińców oprogramowanie wykorzystywane w naruszonej infrastrukturze miało posiadać certyfikat Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, który potwierdzał wysokie standardy ochrony informacji i takie też certyfikaty znajdują się w różnych strategicznych rosyjskich obiektach, oczywiście w tym wojskowych. Oczywiście też informacja, która została przekazana nadal to, że wojna w cyber trwa, operacja w cyber trwa, podkreśla ukraiński wywiad odnosząc się nie tylko do tej operacji, ale również innych wymierzonych Rosji w ostatnim czasie. Pojawiło się sporo komunikatów, czego dotyczyły między innymi warto przytoczyć taką operację w wymierzoną firmę, która realizowała kontrakty budowlane dla Ministerstwa Obrony Rosji, ponieważ tam znajdowały się też informacje o obiektach specjalnych, o tym jak one wyglądają, jak są budowane, rozbudowywane, jak przebiegają kable i inne ważne informacje. Oczywiście Rosjanie też atakują, oczywiście ostatnio Omawiany, chociażby Kyiv star, i tak dalej, z szereg ataków też na ukraińską infrastrukturę. No jednak jeżeli została zakłócona informacja specjalna, którą komunikowali się Rosjanie, to Rosjanie już nigdy nie będą pewni, czy ktoś ich nie słucha już na łączach tych takich głównych wewnętrznych i coraz mniej będą sobie ufali. A Ukraińcy twierdzą, że wykradli około 1,5 terabajta cennych danych między innymi z tego ataku na same te obiekty na tą firmę budowlaną, gdzie ponad 500 tych obiektów wojskowych wroga było podanych i mają pełną informację na temat tych obiektów. Ciekawa informacja i, no i ciekawy ogólnie atak na ten serwer, który być może Wiele dla Rosjan znaczy. To się okaże. Jako informację drugą obiecałem Wam raport, który mówi o tym, że firmy płacą okupy za ransomware. Zostało zlecone badanie przez Cohesity, lidera w dziedzinie bezpieczeństwa danych i zarządzania nimi, który jest oparty na sztucznej inteligencji. Raport, który został wydany po tym badaniu pokazuje, że dzisiejsze tak naprawdę ataki zmuszają większość firm do płacenia okupów i łamania zasady, którą mają wpisane swoje polityki, nie płać. Dzieje się tak z powodu braków w zakresie odzyskiwania danych, które pogłębiają problem, backupy są źle robione, są robione niepełne, w związku z tym często firmy decydują się na to, aby taki okup zapłacić. Potem jeszcze dokładnie na sam koniec przytoczę, kto był badany, ale badanie przeprowadzono wśród ponad 900 osób decydujących o tym, co dzieje się w firmach, które zajmują się informatyką i bezpieczeństwem. No i pokazało to, że firmy zdecydowanie działają w rzeczywistości ataków, kiedy on się wydarzy, a nie prewencyjnie jeśli on się wydarzy, tak więc też z badania wyszło, że większość firm zapłaciła okup w ciągu ostatnich dwóch lat, a zdecydowana większość spodziewa się znacznego wzrostu jeszcze zagrożenia atakami w 2024 roku w porównaniu z rokiem 2023. 8 na 10 firm stwierdziło, że firma stała się ofiarą ataków ransomware, to jest bardzo ciekawe i to w samym tylko okresie od czerwca do grudnia 2023 roku. Czyli 8 na 10 firm to jest olbrzymi procent, no 80. Oczekuje się również, że 20, w 2024 roku ten krajobraz jeszcze się pogorszy. Tak uważa 96% respondentów, twierdzi, że zagrożenie wzrośnie, a ponad 70% przewiduje, że wzrośnie o ponad 50%, czyli te, te nastroje nie są najlepsze. Powierzchnie ataku organizacji są określane na podstawie rozmiaru i zakresu środowisk danych, ale 78% respondentów stwierdziło, że ryzyko ataków wzrasta mimo tego, że nie zwiększyła się liczba danych, które tak naprawdę zarządzają, a nawet jeżeli się zwiększyła to o bardzo małym procent, a ataki wzrosły zdecydowanie bardziej. Respondenci uważają również, że też strategie w zakresie odporności cybernetycznej i bezpieczeństwa danych nie nadążają za obecnym krajobrazem zagrożeń, wszystko dzieje się zbyt dynamicznie i zaledwie 21% ma zaufanie do strategii, odporności swojej firmy i zdolności um, do ciągłości działania, do przywracania danych. Swoją drogą to bardzo ciekawe, ja teraz brałem udział w jednym audycie certyfikującym na ciągłość działania, no i to jest ciężkie takie rzeczywiście do przygotowania Właściwe strategie, właściwe działanie, ale jest jak najbardziej robialne i powinniśmy coś takiego posiadać. Dziwi mnie, że te firmy średnio to posiadają, bądź też po prostu jest to papierem leżącym u nich w segregatorze, a nie jest testowanym, ale o czym też później yy... Cyberodporność tutaj zdefiniowana w tym raporcie toż tak naprawdę szkielet, który ma zapewnić ciągłość działania, odporność na ataki i na podnoszenie się z ataków definiuje zdolność do odzyskiwania danych i przywracania wszelkiego rodzaju procesów biznesowych, jeżeli taki atak nastąpił i jakieś inne niekorzystne zdarzenie informatyczne, na przykład no problem dostawcy internetu i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy stwierdzili, że na odzyskanie danych i przywrócenie procesów biznesowych potrzebują ponad 24 godziny. Dużo, prawda? Tak na dobrą sprawę, bo wszystkich, no nie wydaje mi się, niektóre, jeżeli pewnie zależy to od wielkości organizacji, ale wydaje mi się, że jeżeli mam właściwie wszystko zrobione, to potrzeba trochę mniej czasu. 7% stwierdziło, że ich firma jest w stanie odzyskać dane i przywrócić procesy biznesowe w ciągu 1-3 dni czyli ponad te 24 godziny to do trzech dni to zaledwie tylko 7%, 35% stwierdziło, że może odzyskać w ciągu tygodnia, a 34% że potrzebuje od jednego do dwóch tygodni, natomiast na prawie 25%, bo 23% potrzebuje ponad trzech tygodni na odzyskanie danych i przywrócenie swoich procesów Biznesowych. 12% zaledwie stwierdziło, że firma przeprowadziła testy tak naprawdę swoich procesów, rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych, zarządzania danymi i odzyskiwania tych danych w ciągu 6 miesięcy od udziału w tej ankiecie, no a 46% stwierdziło, że nie testowało w ogóle swoich procesów od ponad roku i gdzieś mają to po prostu leżące właśnie w tych segregatorach wcale nieadekwatne do obecnej sytuacji w firmie, no chyba, że rzeczywiście jest tak dobra polityka i że wszystko tam działa, że nie jest to konieczne, przynajmniej tak się wydaje, i jakimś cudem wszystko działa sprawnie. 94% respondentów stwierdziło, że ich firma zapłaciłaby okup za odzyskanie danych i przywrócenie procesów biznesowych, a 5%, do, czyli tak naprawdę 99% też to zaakceptowało, bo to 5% stwierdziło, że zależy od kwoty okupu, że nie wiedzą czy by zapłacili, że to jest zależne, jeżeli to byłaby niska kwota to mogliby, zapłacić, 94 powiedziało, że ogólnie tak, ogólnie płacą, 67% stwierdziło, że firma może zapłacić ponad 3 miliony dolarów za odzyskanie danych i przywrócenie procesów biznesowych, hakerzy, którzy nas słuchają, no nie bierzcie tego w Polsce, w Polsce nie jesteśmy w stanie zapłacić, o czym na przykład też jest Alab, którym będziemy mówili, przy następnym kejsie, a 35% respondentów stwierdziło, że firma skłonna by była zapłacić nawet 5 milionów dolarów. Badanie pokazało, że właśnie 9 na 10 stwierdza, że organizacja zapłaciła okup w ciągu ubiegłych dwóch lat, mimo że 84% stwierdziło, że firma posiada politykę, nie płacimy, nie prowadzimy rozmów z przestępcami, no to jak się okazuje, powtarzam, 90% to stwierdziło, a te 84% stwierdziło, że posiada politykę nie płac, a 90% stwierdziło, że by zapłaciło mimo to, czy, że posiadają politykę czy ogólnie w wyniku ataku. Również wskazano, że nie najlepiej prowadzą się kontakty CISO i CIO w organizacjach, to 67% mówi, że że mogliby lepiej współpracować, oczywiście hmm... Priorytetowo traktują swoje obawy jako takie największe, to utratę dla marki, dla brandu, firmy, reputacji 34%, spadek cen akcji, rentowność 31%, sam wpływ na przychody, że zostanie ograniczony 30%, utratę zaufania interesariuszy 30%. Na pytanie, kto jest najbardziej dotknięty naruszeniem danych lub atakiem odpowiedzieli, że klienci 29%, zespół bezpieczeństwa 29%, zespół IT 28%, pracownicy 28%, a partnerzy zewnętrzni 27%. Jednocześnie stwierdzili też, że przepisy nie wpływają na najlepsze praktyki firm w zakresie odporności i bezpieczeństwa danych, z czym ja się jednak nie zgodzę, bo jak patrzę na to, jak niektóre firmy wdrażają y, wymogi chociażby ustawy o krajomstwie cyberbezpieczeństwa. Większość z operatorów usług początek była już w jakiś sposób przygotowana na to, żeby spełnić tę rolę, y, ale teraz nawet jak patrzę na pewne organizacje, które wdrażają NISA 2 już, mimo tego, że nie ma tych przepisów mm, krajowych jeszcze, które powiadują to, że będziemy wiedzieli jak ona będzie dokładnie wyglądać, no to w, uważam, że zdecydowanie podnoszą swoją bezpie, swoje bezpieczeństwo i bez ustawy, bez przepisu prawnego nie nastąpiłoby poprawa tego bezpieczeństwa. Oczywiście narażam się teraz wszelkim wolnościowcom, którzy stwierdzą, że to rynek powinien weryfikować. no Być może, ale ja bym chciał jednak, żeby moje dane, zwłaszcza w administracji publicznej były chronione w sposób właściwy i taka ustawa uważam, że jest konieczna. Jednocześnie 46% stwierdziło, że to ustawodawstwo, regulacje w rzeczywistości napędzają to bezpieczeństwo, ale jest ono nieskuteczne, co przed chwilą ja udowadniałem, że uważam inaczej. No To, to, to tyle wynika z tego raportu. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie oczywiście w linkach pod naszym podcastem. Ja tylko informacje o samej ankiecie, kto tak naprawdę brał w niej udział. To było 902 decydentów w zakresie IT i bezpieczeństwa i znajdowali się oni, w, pochodzili z Australii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Jako takie najbardziej reprezentujące branże, w której działa ich firma, to wskazano IT, telekomunikacja, finanse, opieka zdrowotna, HR i usługi użyteczności publicznej, więc to... Jeżeli chodzi o ten raport na temat płacenia okupów i ogólnej sytuacji w firmach za granicą. No a teraz zostaje nam ciekawostka, bo ciekawostka o ALAP Laboratoria, czyli też o niepłaceniu okupu. ALAP nie zapłacił okupu. To oczywiście jak do tej pory jest największy krajowy wyciek danych. Pojawiło się 55 tysięcy wyników badań, ale. Jak sama spółka mówi, nawet 200 tysięcy pacjentów mogło ucierpieć. Obecnie odbywa się tam kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do tego ataku doszło w listopadzie. Informowaliśmy o nim, natomiast teraz jeszcze takie krótkie śledzenie tego, co się dzieje. W chwili obecnej sprawą zajął się Rzecznik Praw Pacjenta, Urząd Ochrony Danych Osobowych. Trwa analiza dowodów zebranych przez przez kontrolerów urzędów Alabie, jeżeli zostaną we właściwy sposób zinterpretowane, wtedy będzie decyzja o to, co może, się zdać, co może się zdarzyć, czy Alab zapłaci karę, czy też nie. Przypomnijmy, że te dane medyczne to właśnie dane wrażliwe, które są gromadzone i przychowywane przez laboratoria wiele mówią o klientach, mogą być narażone na dużo. Na razie wiemy tyle, że do 31 stycznia Alap miał zapłacić okup. Jeżeli tego okupu nie zapłaci, to ukaże się wszystko w Darknecie. Na razie z tego, co przeglądałem rano serwisy, nie ma informacji o jakimś wycieku, w szerszej informacji. No a skoro do 31, to może do 31 włącznie, a dziś mamy 31. Rzeczywiście o za taką. Incydent grozi im kara nawet do 20 milionów euro lub 4% ich rocznego światowego obrotu, ale łodo przypomina. Ależ równie dobrze możemy dać inne środki, które będą groźne dla tej firmy i będą pouczające i jak najbardziej wyjaśniające i stawiające do piątej organizacji, bo przecież możemy wydać. Yy, różnego rodzaju właśnie pouczenie, czy też wskazać wady. Yy, no brawo, no, no na pewno te odstraszające i proporcjonalne środki yy, będą działały, yy, bo ostrzeżenie czy upomnienie to przecież czy nakaz dostosowania się do określonych działań, no to będzie straszne dla firmy. Yy, ja jakbym dostał upomnienie bardzo bym się zasmucił i przez tydzień nie wychodził z pokoju. No a teraz chciałem wam powiedzieć o nowym prawie w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym tygodniu wprowadzono nowe przepisy, które mają na celu poprawę cyberbezpieczeństwa w sektorze rolnictwa i infrastruktury krytycznej dla żywności. Ustawa ta nazywa się o cyberbezpieczeństwie gospodarstw rolnych i żywności. Ciekawe rozwiązanie, nawiązujące też do NISA-2, które wprowadza sektor żywności w ten operatorów usługi kluczowej, czy te podmioty istotne, ważne, nakazuje sekretarzowi do spraw rolnictwa sama ustawa co dwa lata ocenę zagrożeń cybernetycznych, co dwa lata trochę słabo jak na dzisiejszy czas i z dynamiką chyba ma to niewiele wspólnego. Te, zagroże, te zagrożenia cyber mają być e, przedstawiane, e, mają być do nich dopisywane to również zalecenia, które dotyczyć mają poprawy bezpieczeństwa i odporności, mają być identyfikowane również e, najważniejsze luki, bo ocena powinna obejmować charakter i zasięg ataków wymierzonych w sektor rolny i spożywczy, potencjalny wpływ na bezpieczeństwo, ochronę i dostępność produktów spożywczych, gotowość rządu i sektora prywatnego do zapobiegania takim atakom i reagowania na nie, polityki mające na celu poprawę obrony, poprawę obrony oraz luk, wyzwania i możliwości poprawy bezpieczeństwa. Minister rolnictwa powinien złożyć raport różnym komisjom Izby Reprezentantów i Senatu i szczegółowo opisać, Każde z przeprowadzonych badań w sektorze również wprowadza też obowiązek na sekretarza rolnictwa ustawa przeprowadzenia co roku przez okres pięciu lat międzysektorowej symulacji kryzysu, która obejmuje ataki cyber i zakłócenia związane z żywnością, czyli szereg ćwiczeń, szereg ćwiczeń. i tu chciałbym tego dożyć u nas. No pożyjemy, zobaczymy jak to będzie też z Nissan 2. Na razie w Stanach Zjednoczonych taka ustawa to przekazuję to jako ciekawostkę. I wreszcie ostatni temat, który mamy na dziś, bo to już prawie 20 minut podcastu. Atak na Schneider Electric. I Schneider Electric padł ofiarą cyberataku na jej dział do spraw zrównoważonego rozwoju. A dotychczasowe raporty przypisują ten atak grupie, która posługuje się oprogramowaniem ransomware o nazwie Kaktus czym jest Schneider Electric, z części nie muszę mówić, bo to światowy lider w produkcji przemysłowej, zarówno sprzętu do automatyki przemysłowej i różnego rodzaju systemów sterowania, automatyki budynków, y, związanych z energią, no i nie tylko. Według komunikatu prasowego tego giganta y, szkody ograniczyły się jedynie do właśnie tego działu zrównoważonego rozwoju, który dostarcza oprogramowanie i usługi konsultingowe dla przedsiębiorstw, ale nie dotyczy żadnych systemów krytycznych bezpieczeństwa. Według Blippi Computer, za którym podaję te informacje, do ataku przynosi się właśnie gang zajmujący się oprogramowaniem ransomware Cactus. Jest to młoda, ale bardzo aktywna grupa. Schneider Electric sam ujawnił, że nie ma zagrożenia, bo tak naprawdę a Atak jest tylko ograniczony do platformy operacji związanych z działem zrównoważonego rozwoju, a jest to całkowicie autonomiczny podmiot obsługujący swoją izolowaną infrastrukturę sieciową. No i do dziś wszystko miało zostać naprawione, powinno działać. Do 31 stycznia firma zakładała, że całkowicie się podniesie i naprawi. Ten, ten atak. Sam atak, tak jak mówiłem, no, związany z tą samą platformą, dotyczy tej platformy Resource Advisor, która pomaga ograniczać organizacjom, śledzić i zarządzać danymi, z, które są związane z energią i ogólnie zrównoważonym rozwojem. Poczekamy zobaczymy też, co, co takiego się wydarzyło, czy to rzeczywiście jest ograniczone tylko do tej jednej platformy, czy też atakujący poszli gdzieś dalej. No to na dziś tyle tak naprawdę. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że mogłem towarzyszyć Wam w tym dniu i przekazać tę garść jak najbardziej złych informacji o bezpieczeństwie. Sami bądźcie cyberbezpieczni, Wszystkie informacje szerzej opisane są oczywiście w linkach, które mamy pod podcastem. Życzę Wam spokojnej, bezpiecznego roku, tak naprawdę po tym pierwszym miesiącu stycznia, cały rok przed nami, więc jeszcze tego wszystkiego życzę. Do usłyszenia, cześć bądźcie cyberbezpieczni. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber Cyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.concert.pl.